0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。蓝玉案，蓝玉是定远人，他是开平王常玉春的内弟，一开始就在姐夫的帐下做官，在战场上。蓝玉是一个能征善战、骁勇异常的猛将，很得朱元璋的赏识。洪武初年，蓝玉曾随傅有德伐蜀，跟徐达北征，立下了赫赫战功，被明太祖封作永昌侯。由于徐达、常遇春等将领的相继去世，蓝玉就成为明太祖眼中最能干的年轻将领，曾多次被拜为大将军。统兵数十万去征剿元朝的残兵，一直打到过捕鱼儿海，在今天中蒙边界的贝尔湖，迫使元兵投降。蓝玉得胜还朝以后，被封作梁国公。蓝玉一旦功劳大了，职位高了，就开始居功自傲起来。他在自己的庄田里蓄养了大批庄奴，在民间为非作歹。他的儿子也仗势横行乡里，抢占民田。当御史为这些向蓝玉问罪时，他不但不责备他的儿子，反倒蛮横的将朝廷的新差赶了出去。此外，他还在军中擅自任免军官，不向朝廷做任何请示。一次，他在领兵经过喜风口（今天的河北省迁西县境内）时，由于当时夜黑风高。城头的守军弄不清情况，没有及时给蓝玉开城门。蓝玉一怒之下，竟率军冲入城中。明太祖听说了，气愤地说：“这个蓝玉也实在太狂妄了，丝毫不把朝廷放在眼里。”从此开始对蓝玉不满。蓝玉西征还朝以后，明太祖论功行赏，加封他。太子太傅的头衔，蓝玉不但不谢恩，反倒不满的对明太祖说：“难道凭我的功劳就不能当太师吗？”回府后又同其他人说三道四，令明太祖更加的恼火。再加上蓝玉现在手握重兵，手下多是能征善战之士，势力十分强大，明太祖就想除掉他。洪武二十六年，公元一三九三年，锦衣卫指挥使蒋燕向明太祖告发蓝玉谋反，明太祖立即逮捕了蓝玉，交给锦衣卫审问。在锦衣卫专营刑狱的镇抚司里，这位平日里专横跋扈的国公爷受尽酷刑，被逼交代出要在皇帝举行吉田仪式，也就是春耕开始时的祭祀活动时。弑君谋反，他还在酷刑之下供出了同谋景川侯曹震、贺庆侯张毅、竹卢侯朱寿、东宪伯何荣及吏部尚书詹徽、户部侍郎傅有文等人。于是蓝玉被车裂而死，超灭三族。凡是与蓝玉交往较深的文臣武将，或被杀头，或被灭族。因蓝玉一案受牵连被杀的有义公十三侯。和两伯，此外还有很多骁勇善战的将领和高级文官被杀。在此案中，一共有一万五千多人受到株连而做了刀下之鬼。胡惟庸案和蓝玉两个案件史称“胡蓝之狱”，因此受到株连被杀害的开国元勋不计其数。即使几个没被牵连进去的功臣，最终也没能逃脱明太祖的杀戮。洪武十八年，大将徐达被升居计食蒸鹅，可明太祖却在这时御赐一盘蒸鹅。徐达一见，也只有苦笑一声，当着太监的面吃下了蒸鹅，结果没过几天就一命呜呼了。幼时。曾与明太祖一同放牛的伙伴周德兴，也因为儿子犯了罪而被诛杀。此外，宋国公冯胜、颖国公傅有德、定远侯王弼、永平侯谢成，还有廖永忠、朱亮祖等辅佐他南征北战、共创大明基业的功臣们，也都被他或赐死、或鞭死、砍头，都未能得善终。甚至连他的亲侄儿朱文正也被打死。亲外甥李文忠也被毒死。此时的明太祖真是到了六亲不认的程度。太子朱标见父亲这样疯狂的诛杀功臣宿将，十分难过，向明太祖劝谏说：“父皇这样杀戮大臣，您就不怕失了人心吗？”明太祖听了，并未作声。第二天，他把太子招进宫中，指着地上一根长满尖刺的木杖。叫他抬起来，朱标一见棍儿上满是金刺，无处下手，不禁面露难色。明太祖趁机对他说：“这根棍子上长满了尖刺，你当然拿不了了。现在我帮你拔去了刺，难道不好吗？”一句话暴露出他杀戮功臣的真正用意。实现专制的独裁统治，确保子孙千秋万代的诸家天下。